0: Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a Segunda de Crónicas, el capítulo 1, versículos del 1 al 13, Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Y nos ponemos de pies, hermanos, para la lectura de la Palabra de Dios, Yo voy a leer el primer verso, y así nos vamos alternando hasta el verso 13. Ustedes se unen conmigo en el dos y un versículo sí, un versículo no. Dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de descriab Jearim, el lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió, pues, Salomón allá, delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos, ¿te puedes imaginar?, mil holocaustos. Uf. Dice el versículo 7, y aquella noche apare, apareció Dios a Salomón y le, dije, le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o oh, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti, todos en el trece y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. El doctor B. H. Carroll, B. H. Carroll fue autor de libros doctrinales bautistas, tremendo siervo de Dios, un gran predicador del siglo XX. Él estaba en un viaje de tren, y ahí se encontró con un joven y entabló una conversación con ese joven en su relato él dice que la conversación fue así joven ¿cómo te llamas? el joven le respondió con su nombre ¿para dónde vas? y el joven le respondió de su destino y después que llegues ahí ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a la escuela a estudiar. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Voy a estudiar cuatro años y obtener mi educación, dijo el joven. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Voy a obtener mi diploma. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Pues después de eso asumo que comenzaré mi propio negocio. Y después de eso... ¿Qué vas a hacer? Bueno, después de eso, trataré de trabajar mi negocio y tener éxito en él. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Después de haber tenido éxito en mi negocio, comenzaré una cadena de tiendas alrededor del país. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Pues voy a ganar mucho dinero. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Pues voy a ahorrar mucho dinero para tener suficiente Dinero para retirarme algún día. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Bueno, para entonces ya estaré viejo. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Pues me voy a retirar y vivir del dinero que ahorré. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Pues después de eso me imagino que me moriré. Y el doctor Carroll lo miró bien serio y le preguntó, y después de eso, ¿qué vas a hacer? Y de momento el joven pausó por unos minutos sin saber qué responder. Señor, bendice ahora el, el mensaje de esta noche. Es como una continuación de lo que comenzamos a hablar esta mañana. Te pido pues que me ayudes ahora a conectar el mensaje de esta mañana con el mensaje de esta noche y pedimos Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para ver, Padre, mirar, abre nuestros ojos para que miremos las maravillas de tu bendita ley. Te pido ahora, oh Dios, que no dejes que nada nos distraiga, especialmente aquellos que en casa escuchan que se les puede hacer más fácil distraerse con los niños, pararse a buscar algo. Señor, que reconozcamos la seriedad y la reverencia que debemos tener cuando escuchamos tu palabra ser predicada. Te pedimos esto ahora, Señor, y una vez más, yo, como siempre hago, te pido que me escondas detrás de tu bendita cruz, me limpies con tu sangre, por favor, Señor, lávame y purifícame y lávame de mi pecado y también... Cúbreme con tu manto de gracia. Yo reconozco que estoy aquí por tu gracia, que lo que soy, lo soy por tu gracia, que lo que hago, lo hago por tu gracia, Padre Santo. Por favor, oh Dios, que seas tú el que hables y tu pueblo escuche tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Qué tremenda historia la que acabamos de leer. Esta mañana... Hablamos sobre por qué sabiduría ante todo. Salomón le estaba hablando a su hijo y, siendo inspirado por el Espíritu Santo, le dice a su hijo, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia sobre todas tus posesiones ante todo. Y te hablé. ¿Sobre por qué? ¿Por qué es que la sabiduría debe tener la más alta prioridad en nuestras vidas? ¿Cuál es la razón por qué tú debes escoger sabiduría antes de escoger un billón de dólares? ¿Te imaginas que te pongan frente a ti mil millones de dólares? Y que Dios te diga o eso o mi sabiduría. Esta noche, quiero contestar otra pregunta. Si la sabiduría es de tanta importancia, y si la sabiduría debe ser la más alta prioridad, y si la sabiduría debe estar por encima de cualquier otra posesión, entonces la pregunta de esta noche es, ¿por qué no obtenemos sabiduría? Salomón, lo más probable que para este tiempo... Tenía entre 18 y 20 años. Es lo que calculan los maestros o los estudiantes de la Biblia. La Biblia nos dice que él, habiendo ya su padre muerto, uh, convocó a la asamblea por sus familias, jueces, líderes. Se fueron a Gabaón, a un lugar alto, donde estaba el tabernáculo de reunión que Moisés había construido en el desierto. Tal vez un tipo de carpa, algo grandísimo, espectacular. Todo Israel ahí estaba, listos para uh, celebrar el nuevo rey. Un joven, apenas de 18, 19, 20 años. Esa misma noche, estoy seguro que la carga que tenía Salomón encima, la preocupación, tal vez no podía dormir, Tal vez caminaba por su recámara pensando, ¿qué hago yo aquí? Yo no sé lo que yo voy a hacer, yo ni sé qué hacer, yo ni sé qué decidir. Aquí hay gente más sabia que yo, hay gente más anciana que yo, apenas estoy em, empezando la vida y ahora tengo a todo este pueblo numeroso como el polvo de la tierra, ¿Quién, ¿quién soy yo para gobernar? ¿quién soy yo para juzgar? y tal vez esa ansiedad ese afán, esa preocupación eventualmente lo cansó y fue y se acostó y mientras él dormía tal vez mientras él todavía en su subconsciente pensaba en el esto, Dios se le aparece en un sueño y le dice, pídeme lo que tú quieras que te dé. Salomón inmediatamente, sin titubear, sin vacilar, le dice a Dios, dame sabiduría y ciencia. La palabra ciencia es la palabra entendimiento. Es la palabra inteligencia. Es la palabra que describe la habilidad de discernir, la habilidad de hacer decisiones y atinar a la decisión correcta. Dios le respondió a Salomón diciéndole que porque en su corazón hubo el pedir sabiduría. Lo dice en el versículo 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón. Estaba en el corazón de Salomón pedirle a Dios que le diera sabiduría y ciencia, discernimiento, para hacer decisiones, juzgar, gobernar, porque eso estuvo en el corazón de Salomón, Dios le dijo que sabiduría y ciencia le serían dadas. Salomón pudo haber pedido riquezas, fama, una vida larga, aún la vida de sus enemigos, pero eso no era lo que estaba en su corazón. Ahora vamos al capítulo 9 de Segunda de Crónicas, donde vamos a encontrar una demostración de la respuesta de Dios a la oración de Salomón por sabiduría y ciencia. En Segunda de Crónicas, el capítulo 9, Dice la Biblia oyendo la reina de Sabá La fama de Salomón vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Esta mujer estaba a unas 500 millas de, de donde estaba de Jerusalén, donde estaba Salomón. En, 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 en mi opinión, yo estoy seguro que ella desde, desde África, a, a perdón, del norte de África, ella fue tal vez en mar, en embarcación por todo el mar Mediterráneo, hasta que llegó a la zona de Israel y entonces entró en tierra. Puede que lo haya hecho por tierra. Personalmente yo creo que eso hubiese sido un viaje larguísimo por tierra. Yo creo que ella fue al puerto ahí en el norte de África, tal vez cerca de Libia, y entonces de ahí tomó su embarcación y a través de la costa de todo el mar Mediterráneo llegara a Israel para entonces ir a Jerusalén. La Biblia dice en el verso 2, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contase, no le contestase. Y viendo la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de, de ellos, sus maestres salas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada, y dijo al rey, «Verdad, es lo que había oído en mi tierra» acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido. Y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. ¡Wow! Esa es la demostración, es la historia que Dios usa para demostrarnos a todos nosotros la contestación a la oración de Salomón. Dios le dijo, te voy a dar una sabiduría, que ningún rey antes de ti y después de ti ha tenido. Y encima de eso, las riquezas, la fama. Esta mujer, 500, 600 millas al sur de Israel, ha escuchado de la fama y la sabiduría de este hombre, y ella dice, yo tengo que ir a verlo por mi propia cuenta. ¿Cómo ella escuchó? Yo no sé. ¿Cómo se podía escuchar noticias así? Yo no sé. Pero Dios permitió que la fama de él llegara. Ella se preparó con un séquito in increíble de grande y va hasta allá. Le dice todo lo que está en su corazón. Lo carga con preguntas bien difíciles y no hubo ni una que él no le contestara. Y para el tiempo que él termina, ella dice, lo que yo oí ni es la mitad de lo que ahora ven mis ojos. Ahora vamos a Lucas capítulo 2. Versículo 40, Lucas capítulo 2, y en el verso 40, hablando de la niñez de Cristo, dice la Biblia, el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría. Mire hermano, esto es un buen verso para ustedes padres que tienen niños todavía de 11 para abajo, estos chiquitines que están por aquí. Que corren por todo el patio y se van a jugar en el playground, en el, en los juegos. Y que van a la iglesia infantil de la hermana Noelia y a las clases dominicales. Padres, tú debes de pedirle a Dios que te, que ayude a tu hijo a crecer en sabiduría. Que le dé un apetito por aprender sabiduría. Luego, en el capítulo 2, ahí mismo, en el verso 46, cuando Cristo tenía ya 12 años, y esta es la ventana que Dios abre en la Biblia a la adolescencia de Jesús, dice la Biblia, y aconteció que tres días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. cuando habla de los doctores, está hablando de los abogados, está hablando de los eruditos, la gente que estudiaba. Y dice, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían, se maravillaban de su qué? Inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, los padres se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Mira el verso 52. ¿Y Jesús crecía en qué? Sabiduría. Y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Ah, es algo interesante. hermano César, la hermana de Edén, que tienen a Ariel. Ariel tiene ¿cuántos años? Cinco meses. Cinco meses. Hace unos minutos atrás estaba hablando con él y la niña estaba en los brazos de, de César. Y es como ver a César cuando era chiquito, pero con falda. Y una de las cosas que él dijo fue esta. Ella es más pequeña que bebés de cinco meses, pero ella está bien. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque cualquier papá o cualquier mamá que nota que su hijo o su hija no está creciendo en estatura, se preocupa. Eso pasó con mi hermana, la chiquita, Sulmi. Yo no recuerdo mucho los detalles. Su maris, bien pequeña, y hubo un tiempo cuando ella era niñita que mis padres estaban preocupados, pensando que nuestra, verdad, su hija, mi hermanita, no estaba creciendo bien, no se le estaban desarrollando sus huesos. Ahora, no hay nada de malo con eso. Estar pendiente a que los niños crezcan como deben crecer. Al contrario, sería incorrecto que padres no se preocuparan si algo estuviera, no estuviera bien con el crecimiento de los hijos. Pero, hermanos, debe preocuparte más que tus hijos no estén creciendo en sabiduría. Sin embargo, te quedaría sorprendido, sorprendida, ¿Cuántos padres? ¿A cuántos padres no les importa que sus hijos obtengan la sabiduría de Dios? ¿Sabes cuántos padres han sacrificado la escuela dominical por irse a trabajar y no dejar que sus hijos oigan la palabra de Dios? ¿Sabes cuántos padres han dejado a los niños en casa para que se acuesten temprano y no los traen el domingo en la noche? ¿Te preocupas más por su educación que porque ellos obtengan la sabiduría de Dios? ¿Te preocupas más de que ellos coman y crezcan físicamente como deben, a que ellos obtengan la sabiduría de Dios. ¿Algo para pensar? En Mateo capítulo 12, en el versículo 42, Mateo capítulo 12, verso 42, la Biblia dice, la reina del sur, hablando de la reina de Sabá, que acabamos de leer en crónicas, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Cristo le estaba diciendo a estas personas que demandaban una señal. Él les dijo, la reina de Sabá se va a levantar con esta generación y a ustedes los va a condenar. ¿Por qué? Dice ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús fue más que Salomón. Te pregunto en esta noche, si hubieras vivido en aquellos días, ¿hubieras pasado trabajo y hecho lo necesario para ir a escuchar a Jesús? Hay muchas historias, cuentos de hadas que se parecen a la historia que leímos. Por ejemplo, está la historia del hombre que iba caminando y... De momento le pegó a una lámpara que estaba, era vieja y no sabiendo que era una lámpara mágica y la levantó y la frotó y de momento ¡puf! salió el genio de la lámpara que le dijo, pídeme lo que quiera que te conceda. Y hemos oído hasta chistes como el hombre que se encontró una lámpara mágica y la frotó y salió el genio. Y el genio le dice, dime lo que quieres, tienes tres deseos, pero dime lo que quieres, sea lo que sea, pero quiero que entiendas que la que, que, que lo que tú me pidas, le tengo que dar el doble a tu suegra. Ok. Ok. Y él pensó y pensó y pensó, y Dijo, ok, está listo. Y él dijo: Quiero 10 millones de dólares concedido, puf, pero la suegra recibió 20 millones. Y después dijo: Quiero que me des una mansión bien grande, con todos los lujos, concedido. Puf. Y le dio a la suegra dos mansiones con todos los lujos, manos Ríos, no, no me estás grabando. Y entonces te falta uno y pensó y dice, "Quiero que me pase un camión por encima y me deje medio muerto." Ustedes están lentos esta noche, wow. ¡Wow! Algunos de ustedes van a llegar a la casa y van a decir ¡ah! y se van a empezar a reír tres horas después. La diferencia en la historia del cuento de hadas a la de Salomón es que la de Salomón no fue un cuento de hadas. La historia de Salomón es una historia de fantasía y no fue una lámpara mágica. Y no fue un genio quien se le apareció. Lo que le sucedió a Salomón fue algo que verdaderamente pasó. Y sí, Salomón no estaba hablando con un genio. Salomón estaba hablando con el soberano, el todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Dios, el Dios que creó el cielo y la tierra. Y ese mismo Dios le dice a Salomón, pídeme cualquier cosa que te dé. Y Salomón no pidió dinero, Salomón no pidió fama, Salomón no pidió una vida larga, ni pidió la vida de sus enemigos, Salomón pidió, por lo que yo creo, fue el regalo más supremo. Yo te pregunto en esta noche, si Dios te apareciera y te dijera que le pidieras cualquier cosa que tú quieras, ¿qué le pedirías?, Padres, si Dios te dijera que le puedes pedir por cualquier cosa que tú quieres para tu hijo o para tu hija, ¿qué le pedirías? En esta noche yo quiero decirte por qué es que no obtenemos sabiduría. Y la primera razón, hasta cierto punto suena como si ya lo sabemos, pero no nos damos cuenta. La primera razón por qué no obtenemos sabiduría, número uno, porque no reconocemos cuánto la necesitamos. No la queremos lo suficiente. The reason we don't obtain or we don't get wisdom is because we do not realize how much we need it and we don't want it bad enough. No la queremos lo suficiente. Todos nosotros tenemos una lista de prioridades, sea escrita o no escrita. Permíteme preguntarte, ¿qué es lo primero en tu lista de prioridad? ¿Sabes cuál, es, cuál sería la prioridad o es la prioridad muchas veces más alta en la lista de mucha gente hoy, sabes? Dinero, posesiones, popularidad, fama, fortuna. Muchos padres para sus hijos desearían éxito una buena educación, que tenga mucho dinero, ¿qué sería la más alta prioridad para ti? ¿Un buen trabajo? ¿Éxito en tu negocio? ¿Que seas aceptado por todos? ¿Que tengas influencia? De acuerdo a las Escrituras, la prioridad más alta en tu vida debe ser sabiduría. Entonces, ¿por qué no la obtenemos? Porque no reconocemos el valor que tiene, no nos damos cuenta lo valiosa que es, no la queremos lo suficiente, no estamos dispuestos a pagar el precio por obtenerla. Te pregunto, esta semana, esta semana, ¿buscaste y pediste a Dios por sabiduría? Yo no estoy hablando de solamente una vez que tenías que hacer una decisión, no. Estoy hablando de una manera persistente, consistente, a, en una manera a, a, insistente, donde tú constantemente estabas diciéndole al Señor, Señor, dame sabiduría. Estoy hablando de haber orado por ella. Estoy hablando de que si tienes en tu lista de oración una petición, donde le dices a Dios, Señor, dame sabiduría. No reconocemos lo valiosa que es. Buscaste estar entre gente sabia, buscaste escuchar conversaciones sabias o consejos sabios. Buscaste por sabiduría en la Biblia esta semana. Esa es una de las razones porque es importante leer la Biblia cada día. No es solamente para decir que la leíste todos los días, es para que busques algo que Dios te diga, algo sabio. Proverbios 4:7, nuestro texto de esta mañana. Nos dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Te quiero dar ciertas decisiones, perdón, definiciones de, de sabiduría que yo he escuchado a través de los años. La mejor de todas es la que yo siempre digo aquí, que la sabiduría de Dios es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Es fácil para nosotros ver la vida a través de nuestros ojos físicos. Pero sabiduría bíblica es ver la vida a través de los ojos de Dios. Si vas a poder resolver los problemas de la vida, si vas a poder ayudar a alguien con sus problemas, si vas a poder aconsejar a personas a que resuelvan sus problemas, tendrás que aprender a ver la vida desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista del hombre. Otra definición de sabiduría es saber discernir la diferencia entre el conocimiento falso y el conocimiento verdadero. Hay conocimiento que es falso. Otra definición es poder discernir la diferencia entre el entendimiento correcto y el entendimiento incorrecto. Otra definición de sabiduría es poder entender cosas divinas y aplicarlas en la esfera humana. Otra definición de sabiduría es ver tus problemas a través de los ojos de Dios. Otra definición de sabiduría es saber qué hacer y cuándo y cómo hacerlo. Otra definición de sabiduría... ¿Están conmigo? Otra definición de sabiduría es la habilidad de aplicar conocimiento bíblico a los propósitos de la vida en la manera correcta. Y la razón por qué digo esto es porque hay gente que ha usado la sabiduría, pero de la manera incorrecta. Tuercen la sabiduría, la manipulan para sus propósitos erróneos. Por ejemplo, hay lugares supuestamente cristianos que aconsejan aprobando el divorcio. Yo no estoy criticando ni tampoco tirándola a nadie que ha pasado por eso. Pero la Biblia es clara, cuando viene al matrimonio es hasta que la muerte los separe. No, yo entiendo que en la iglesia hoy día tenemos muchas parejas que han pasado por eso, pero esa es la razón por la cual en la iglesia debe ser predicado lo que Dios dice y parejas que han pasado por eso, orar que el Señor rompa esa, esa maldición o ese, ese, ese linaje que viene en camino y enseñarle a sus hijos que cuando se casen, se casen hasta que la muerte los separe. Por ejemplo, consejería cristiana acerca de enriquecerte. No es malo ser rico, es malo querer serlo. Gente que ama el dinero, dice, la gente dice, yo no amo el dinero. Mucha gente dice eso, pero con su vida practican lo contrario. Y mucha gente sacrifica la iglesia, sacrifica las cosas de Dios por querer hacer dinero. Y eso es amor al dinero. Usted no puede amar a uno, a dos, a dos amos a la misma vez. Cristo comparó el dinero a un Dios. Y por lo general usted hace lo que su Dios le dice y le dicta. El domingo es el día del Señor y todo hijo de Dios debe estar en la casa de Dios. Pero lamentablemente hoy mucha gente ha sacrificado a Dios, la sabiduría de Dios, por irse detrás del dinero. Cuando Dios dice, busca primeramente mi reino y mi justicia y todo lo demás, yo te lo añado. No es malo tener dinero. Es malo acumularlo. En Proverbios 23, versículo 4 y versículo 5, dice, No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. ¿Tú viste, lo, ¿Tú viste lo que Dios dice de la del dinero? Has de poner tus ojos en el dinero siendo ninguno. ¿Por qué? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Mucha gente rica se ha dado cuenta de que las riquezas no significan nada sin la sabiduría de Dios. Muchos cristianos que han dedicado parte de su vida a acumular dinero, muchas veces terminan perdiéndolo. ¿Por qué has de poner tu mirada en el dinero cuando lo puedes tener hoy y mañana no? Yo no estoy diciendo que es malo ahorrar, hasta cierto punto la Biblia endorsa, aprueba y patrocina el ahorro. El problema es que muchos de los ahorros se convierten en una acumulación innecesaria, El problema es que cuando vienes a ver te conviertes como ese hombre que dice, wow, mira todo lo que tengo ahorrado. Y él dijo, oh, yo no, yo ya tengo el granero lleno, escúchame bien, si Dios te ha dado un buen ahorro y ya estás, como quien dice, tienes Tienes un buen ahorro para que una emergencia... No hagas tus ahorros más grandes de lo que deben ser. Dios no está interesado en que tú hagas tus graneros más grandes. Muchas veces hay necesidades que cubrir, que Dios quiere que tú mitigues. Y gente que acumula... Es triste, pero dejan pasar necesidades y no quieren dar. Pasan siervos de Dios que en muchos casos, ni cuenta te diste que eran ángeles. Ángeles que vinieron a esta iglesia. Mira lo que Dios ha hecho por medio de esta iglesia a través de los años cuidando de las necesidades de otros. No te sorprendas cuando Dios cuida de nuestras necesidades. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que necesitas de la sabiduría de Dios para saber cómo tratar con esos familiares que se burlan de ti y creen que estás loco, estás loca por venir a la iglesia? ¿Te has dado cuenta de lo mucho que necesitas de la sabiduría de Dios para ganar a ese amigo o a esa amiga, a ese compañero, a esa compañera de trabajo, a ese familiar, a ese ser querido a Cristo? La Biblia dice que el que gana almas es que Sabio, porque se necesita sabiduría para ganar a alguien a Cristo. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que necesitas de la sabiduría de Dios para Estar en el trabajo correcto, ¿te has dado cuenta de lo mucho que necesitas de la sabiduría de Dios para saber cómo administrar el dinero? ¿Te has dado cuenta de lo mucho que necesitas de la sabiduría de Dios para criar a tus hijos? ¿Te has dado cuenta de lo mucho que necesitas de la sabiduría de Dios para hacer decisiones? ¿Te has dado cuenta de lo mucho que tus hijos necesitan de la sabiduría de Dios para escoger sus amigos? ¿Te has dado cuenta de lo mucho que tus hijos necesitan de la sabiduría de Dios para evadir tentaciones? ¿Te has dado cuenta de lo mucho que tus hijos necesitan de la sabiduría de Dios para lidiar con el internet y las redes sociales? ¿Te has dado cuenta de lo mucho que necesitas de la sabiduría de Dios para tratar justamente con la gente que tienes bajo tu autoridad? Hermanos aquí, que tienen empleados debajo. La oración principal, después de pedirle a Dios que te dé sabiduría, es que Dios te ayude a ser justo. Justo. En Primera de Reyes, capítulo 3, que es un pasaje paralelo a lo que dicen crónicas. Primera de Reyes, el capítulo 3. En el versículo 7... Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Sabe por qué él dijo eso? Porque cuando el rey estaba en su en su recámara, en su detrás de sus cortinas en su trono, muchas veces cuando él era a él le traían un caso donde él tenía que juzgar, él tenía que salir Entrar. Y él está simplemente diciendo, yo no tengo la experiencia, yo ni sé. Y en el versículo 8, él dijo, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Él iba a tener que entrar y salir implicando que tendría que juzgar entre personas y saber qué hacer. Y esa fue una de las primeras cosas que sucedió enseguida que él fue hecho rey. Ahí en Primera de Reyes 3 brincamos al verso 16. Mira, mira aquí la tremenda historia de cómo Dios demostró la tremenda habilidad de juzgar. Dice la Biblia, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y una de ellas dijo, «¡Ah, Señor mío! Yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa, y aconteció que al tercer día después de dar yo a luz, que esta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa». Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí. Y estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey, imagínate, en aquellos tiempos no había ADN. ¿Quién está diciendo la verdad? Esta dice una cosa, esta dice la otra. Verso 23, el rey entonces dijo, esta dice mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y digo el rey, Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Ella dijo, prefiero que lo críe ella y que el niño esté vivo. Y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, no, yo no quiero que después me lo vengas a reclamar otra vez, así que que lo maten, que lo partan a la mitad para ti la mitad para mí. Partidlo. Y entonces el rey respondió y dijo, dadle aquella al hijo vivo y no, la mate, y no lo matéis, porque esa es su madre. Y mire, todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey. ¿Por qué? Porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Papá y mamá, ¿te preocupas tú tanto por tus hijos que tengan la sabiduría de Dios, a que ellos aprendan en la escuela, a que ellos coman bien? ¿A que estén saludables? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios que le diera a tu hijo o a tu hija el deseo insaciable de pedir sabiduría? En 2 Samuel capítulo 23, unas páginas atrás, 2 Samuel capítulo 23 y el verso 3, Dice la palabra de Dios, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, mira lo que dice, habrá un qué, no les oigo, un qué, justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas tú buscando sabiduría? No obtenemos sabiduría porque no nos damos cuenta de lo valiosa que es. No la queremos lo suficiente. Tú te puedes dar cuenta de lo que algo vale por el trabajo que la gente pasa para obtenerlo. Y te puedes dar cuenta de lo que la sabiduría vale para ti por el trabajo que tú pasas en obtenerla. Ponte a pensar en el trabajo que la reina del sur, la reina de Sabá, pasó para ir a buscar consejos de Salomón. Mientras más yo vivo más me doy cuenta de la sabiduría que necesito para pastorear para aconsejar para ayudar a gente a hacer decisiones para ayudar a jóvenes a encontrar la voluntad de Dios para ayudar a mi familia ayudar a mis padres padres, ¿cuántas veces le has dicho a tus hijos hijo, que Dios te dé sabiduría? eso fue lo que David hizo con Salomón en Primera de Crónicas 22, míralo ahí, Primera de Crónicas, capítulo 22, y en el versículo 11, David, antes de morir, hizo los preparativos para el templo, y ahora le está hablando a su hijo, y le dice, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como Él ha dicho de ti y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel esfuérzate pues y cobra ánimo no temas ni desmayes. ¿Alguien está aquí? No tenemos sabiduría porque no nos damos cuenta de lo mucho que vale y no nos damos cuenta de lo mucho que la necesitamos. Oh, que Dios nos diera un apetito por la sabiduría. Número dos, ¿por qué no tenemos sabiduría? Porque continuamos buscándola en los lugares incorrectos. Si fuéramos a visitar la Casa Blanca, y pudiéramos sentarnos con el presidente Biden, él mismo te confesaría que él necesita sabiduría. Te lo garantizo, que te diría, yo necesito sabiduría. Y sin duda alguna, todos los oficiales del gobierno harían lo mismo. Y dicho sea, dicho sea de paso, hay que orar por este país. Hay que orar más que nunca. Ahora mismo salió, yo no sé, tal vez ustedes saben, tal vez no, ¿Alguien sabe o conoce el nombre Rachel Leland Levine o Levine? ¿Levine? ¿Alguien sabe quién es Rachel Levine? Dígame, ¿alguien sabe? Does anybody know who Rachel Levine is? Rachel Levine es la primera uh, nueva... Asistente de salud de la secretaria de salud, the new assistant health secretary, elegida, escogida como la nueva asistente de la secretaria del Departamento de Salud de todo el país de Estados Unidos de América, pero Rachel Levine es un hombre. ¿Es el transgender? Estamos en serios problemas. Nike acaba de salir un, con un nuevo zapato. ¿Cuántos saben del zapato de Nike? Negro y rojo, con sangre humana. Tiene el versículo Lucas 10, 18, donde dice, yo vi a Satanás bajar como un rayo. Han decidido que van a ser 666 pares promoviendo el satanismo de Company Nike. Los oficiales del gobierno te dirían que necesitan sabiduría sin embargo ¿por qué tenemos los problemas que tenemos? prisiones sobrepopuladas no saben qué hacer con prisioneros porque tienen demasiados las cárceles estatales las prisiones federales están tan llenas que están tratando de buscar cómo sacar a alguno de esos presos y dejarlos sueltos ¿Por qué tenemos tantos problemas con la rebeldía en la juventud y con la, con la juventud en contra de la autoridad? ¿Por qué tenemos tantos problemas económicos? Porque la gente continúa buscando por la sabiduría en los lugares incorrectos. Los problemas en las escuelas, los problemas de moralidad, los problemas de familia... Son simplemente evidencia de que la gente está buscando por sabiduría en los lugares incorrectos. No importa cuánto dinero le des a una escuela para tener mejor tecnología, los mejores gimnasios, las mejores instalaciones, aún los mejores maestros. Si continúan enseñando que el hombre evolucionó de un mono en lugar de haber sido creado por Dios, esa escuela irá cuesta abajo. En el 1940, en 1960, las escuelas en este país comenzaban con una oración, lectura bíblica y la alianza a la bandera que decía, One Nation Under God. Sacaron esas cosas y ahora tenemos los problemas que tenemos. ¿Sabe cuáles eran los problemas serios en los 1940, 50 y 60? En las escuelas, you know what the serious problems were back in those, uh, those years. Hablar sin permiso, masticar chicle. Hacer trampa en los exámenes. Y ahora, what are the problems? Now, back then, the, the the serious problems, chewing gum, speaking without permission, cheating on a test, those were the big problems back in the 1940s, 1950s, 1960 when people opened school with a prayer, Bible reading, and the Pledge of Allegiance. You take all of that out, lo sacan, and now what do we have? Drugs, droga, insubordinación, insubordination, falta de respeto. Embarazos fuera del matrimonio, armas, weapons. ¿Alguien está aquí? La educación no va a resolver los problemas de las escuelas de hoy, lo va a resolver la sabiduría de Dios. Cuando se comience a poner en práctica los estatutos y decretos en la Biblia, entonces las cosas se van a resolver. Hoy día tenemos los problemas morales porque no quieren la sabiduría de Dios. Eso es lo que Romanos 1 dice. Que no, cuando, habiendo conocido a Dios, no quisieron reconocer a Dios ni le dieron gracias. Sino que le dieron más culto a la creación antes que al Creador. Dios los entrega a pasiones desordenadas. ¿Sabes el daño que le hicieron a Estados Unidos? al servicio militar de este país. You know the damage they did to the military uh, to the military of this nation. You know the damage that they do that they do that they did to this country. Cuando comenzamos a aceptar a hombres y mujeres que se declaraban homosexuales. When they started allowing homosexuals in the military. El daño que le hicieron. The damage ¿Dónde tú crees que está la protección de un servicio militar de un país? ¿Dónde tú crees que la protección de un militar de uh país ¿Dónde tú crees que la protección do you think the ¿Dónde a, of, of a uh, 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 tú the protection, is? The protection. Where do you crees que is A mí no me importa cuán tecnológico, cuántas armas nucleares, y no me importa cuán avanzado sea el servicio militar de los Estados Unidos de América. La protección de este país, al igual de, que de cualquier otro país, está en que Dios esté a su lado. Y ejemplo de eso fue cuando David se paró en contra de Goliat y estaban las desventajas todas en contra de David. El ejército de Israel estaba con miedo en un lado. Nadie se atrevía a pelear contra Goliat. Goliat le dijo, te voy a matar y le voy a dar a tu carne a las aves. Y él dijo, tú vienes con espada, tú vienes con lanza, tú vienes con escudo, pero yo vengo en el nombre de Jehová. El Salmo 33... Versículo 16 dice la Biblia: El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, o el tanque, o los aviones, o los misiles. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él y alguien diga amén. Cuando América tomó esa posición... de aceptar a los homosexuales en el servicio militar, básicamente lo que estaban haciendo es diciéndole a Dios, Dios no queremos que tú nos protejas. Yo no estoy tampoco tirándole a ellos. Si yo me encuentro con uno, le hablo de Cristo y yo no condeno, o sea, yo no lo, yo no lo voy a condenar, yo no, soy, no lo voy a juzgar, yo no soy quien para juzgarlo. Pero ese pecado es una abominación a Dios. Y cuando una sociedad, una nación llega a eso, donde aceptan en, lo, en el servicio militar y aceptan en sus oficios de, de gobierno y en sus líderes ese tipo de estilo de vida y lo declaran algo bueno y algo aceptable, ya te digo que esa ciudad, esa sociedad está ya en el, en el camino hacia la propia destrucción. Adolfo Hitler. Tuvo hombres sabios, eruditos, científicos que lo ayudaron a tratar a conquistar Europa, pero terminó derrotado y destruido. Uno de sus líderes, luego en el 1960, confesó y dijo, hubiera preferido tener personas sabios que tantos más científicos, tantos científicos. ¿Por qué no tenemos sabiduría? Porque no nos damos cuenta de lo mucho que vale y no la queremos lo suficiente. Porque continuamos buscándola en los lugares incorrectos. Hermanos, yo tengo en mi mano aquí el mejor libro de psicología del mundo, el mejor libro de finanzas del mundo, el mejor libro de matrimonios del mundo, el mejor libro de la crianza de hijos del mundo, el mejor libro de consejería. No hay nada que este libro no te dé la solución. Por eso es que en Romanos 11.33 dice la palabra de Dios... Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. ¿Por qué no tenemos sabiduría? Estoy por terminar, número tres, porque no le tememos a Dios. We don't fear God. That's why we don't get wisdom. We do not fear God. En Job, capítulo 28, verso 28, Job, capítulo 28, y el versículo 28, dice la palabra de Dios, dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. En el Salmo 111, versículo 10, Salmo 111, versículo 10, dice la palabra de Dios, en el Salmo 111, versículo 10, dice así la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo mismo lo dice el, el Proverbios 1.7, lo mismo lo dice Proverbios 9.10, lo mismo lo dice Proverbios 15.33. El principio de la sabiduría es el temor a, a, a de Jehová. Lo que implica es que cuando estás a punto de hacer una decisión, debes preguntarte qué es lo que Dios piensa acerca de esta decisión que voy a hacer. ¿Por qué no tenemos sabiduría? Porque no nos damos cuenta de lo mucho que vale y no la queremos lo suficiente, porque continuamos buscándola en los lugares incorrectos. Número tres, porque no le tememos a Dios. Número cuatro, no obtenemos sabiduría porque somos orgullosos. We're proud. En Proverbios capítulo 11, versículo dos, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra mas con los humildes está la sabiduría a un, a, un, a un orgulloso no se le puede enseñar nada gente orgullosa no busca por sabiduría porque piensan que no la necesitan ¿sabes cuánta gente? han confesado que no querían venir a, a ver al pastor ¿Sabe cuántos esposos le dicen a la esposa ¿para qué ir a ver al pastor? yo no tengo que ir a ver al pastor es puro orgullo pero me llaman cuando ya las cosas están que ya no tienen solución. Y aun cuando escuchan sabiduría, la rechazan. ¿Por qué? Porque piensan que la sabiduría de ellos es mejor. El orgullo te hace pensar que eres algo que verdaderamente no eres. Voy a seguir predicando hasta que vaya, escuche unos cuantos amenes, Porque algunos de ustedes se ven tan aburridos que yo lo que voy a hacer es que te voy a aburrir hasta las 10 de la noche. El orgullo te hace pensar que eres algo que no eres. Una mujer vino a ver al pastor a la oficina y le dijo que necesitaba confesar su pecado de orgullo. El pastor le dijo que le dijera a qué se refería. Ella entonces le dijo que no podía resistir la tentación de pararse frente al espejo dos a tres horas y admirar su belleza. El pastor la miró y pensó un poco antes de decir lo que iba a decir y entonces le dijo, hermana, usted no necesita confesar su pecado de orgullo, usted necesita confesar de su pecado de imaginación exagerada. <risa> El orgullo te hace pensar que eres algo que no eres. El orgullo causa que gente haga cosas que no harían pero lo hacen como quiera para proteger su imagen. En Proverbios 1, la sabiduría se ve clamándole a los jóvenes que la busquen, que busquen por la sabiduría que necesitan. Mira, Proverbios 1, versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, Ama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones la única razón porque tú no tienes la sabiduría es porque eres un orgulloso y piensas que no la necesitas ¿Por qué no tenemos sabiduría número uno, porque no nos damos cuenta de lo mucho que vale y no la queremos lo suficiente porque continuamos buscando los lugares incorrectos, porque somos ah, 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 porque no tememos a Dios porque somos orgullosos y número cinco y termino y esa es la mejor parte del mensaje para alguno de ustedes, esa palabra, porque no tomamos la vida y la muerte lo serio suficiente. We don't take life and death seriously enough. En el Salmo capítulo 90, y en el versículo 12, dice la palabra de Dios, el salmista David dijo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ese verso implica que tengamos cuenta de lo corta que la vida es. Gente que vive de una manera necia, es gente eh, eh, lo hacen porque toman en poco la, la brevedad de la vida. Hermanos, esta vida aquí es solamente una preparación para la vida eterna. Esto es solamente un pasajero, es un, pas, un paseo pasajero. El mañana no es, tan, no, es, no es garantizado para nadie. Mañana por la mañana, a las once, diez y media de la mañana, voy a estar en el vuelo 393 que va de Dallas-Fort Worth a México City y si usted oye que el avión se estrelló encima del Golfo y que ya el Pastor Ortiz está en, yo, yo, yo puedo hacer planes de ir a predicar, pero mañana no está garantizado para nadie. Vivimos como si tenemos todo bajo control. Hacemos nuestros planes como si todo nos saldrá, como queremos y planeamos, pero Dios dice que vivir de esa manera es ser un necio, como el hombre que dijo, voy a, 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 a engrandar mis graneros, y me voy a sentar y le voy a decir a mi alma, alma, goza te disfruta que tienes el dinero para el resto de tu vida, y Dios le dijo, necio eres, esta noche vienen a buscar tu alma, y lo que tienes, ¿de quién será Comencé con la historia de B. H. Carroll en el tren, donde se encontró con un joven con quien establó una conversación Joven, ¿cómo te llamas? Él respondió con su nombre. ¿Para dónde vas? respondió con su destino. Y después que llegues ahí, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a, a la escuela a estudiar. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Voy a estudiar cuatro años y obtener mi educación. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Voy a obtener mi diploma. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Voy a, Pues asumo que comenzaré mi propio negocio. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Pues después de eso trataré de trabajar mi negocio y tener éxito. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues voy a, a abrir una cadena de tiendas alrededor del país. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Voy a ganar mucho dinero. Y después de eso, ¿qué vas a hacer? Voy a ahorrar mucho dinero para retirarme a un día y tener suficiente. ¿Y después de eso qué vas a hacer? Entonces ya estaré viejo. ¿Y después de eso qué vas a hacer? Me retiraré y viviré del dinero que ahorré. ¿Y después de eso qué vas a hacer? Pues después de eso me imagino que me moriré. Y el doctor Carroll lo miró bien serio y le preguntó, ¿y después de eso qué vas a hacer? El muchacho pausó sin saber qué responder y después de pensar dijo, pues después de morir no sé, nunca lo había pensado. ¿Sabe por qué? Porque Él solo planeó para esta vida. Pero tú y yo no estamos preparados realmente para esta vida si no estás preparado para la porvenir. Porque esta vida puede que termine para nosotros en los próximos cinco minutos. El mañana no es seguro. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador... Después de la muerte, ¿qué? Mejor es que tú estés seguro, bien seguro, de que si mueres hoy, vas a ir al cielo. ¿Por qué no tenemos sabiduría? Padre, Señor, gracias por tu palabra. Te pido que ahora tu Señor nos ayudes a meditar en lo que hemos escuchado y Padre, Señor, usa el mensaje. Cámbianos, transfórmanos. Ayúdanos, Señor, a vivir buscando, deseando, clamando, buscando hasta más no poder, pagando el precio que tengamos que pagar para obtener sabiduría.